0: Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show s Dominikou a Martinom.
1: Chcela som povedať, že už je dobre, už je štvrtok, ale u nás je štvrtok, že celé zle, lebo je to ten bezpohlavný deň a všetci sme už takí dočúbaní životom, ale tak dobre. V kalendári dátum 3. augusta, pri ňom meno Jerguš. V rozšírenom kalendári vidím aj mená Nikodem a nikodéma tak všetko naj a poďme my pekne do minulosti. Ako to dopadlo, keď ste sa naposledy plavili loďou? Lebo keď v roku 1492 práve v tento deň vyplával zo Španielska na lodí Santa María, moreplavec Krištof Kolumbus, tak on len tak objavil Amer- Ameriku a to si teda myslel, že sa plaví do Indie. Kuda trochu zmetený a tak ešte neboli Google a podobné záležitosti, takže vlastne mu gratulujeme k tomuto objavu. V roku 1811 sa narodil Američan Elisha Otis, je považovaný za vynálezcu prvého bezpečného osobného výťahu, keďže vynašiel bezpečnostné zariadenie, ktoré dokázalo padajúci výťah zastaviť. Všetko so všetkým súvisí, pretože práve vďaka modernému výťahu sa neskôr začali stavať mrakodrapy. No a je to už 94 rokov, čo zomrel významný vynálezca Emir Berliner, opäť Američan ale nemeckého pôvodu. Vynašiel prvý gramofón a gramofónové platne navyše skonštruoval aj historický prvý mikrofón, takže díky Emil, že mám robotu. No a keď sa v našich končinách povie Gabo Zelenaj, tak aj antišportovci vedia, o kom je reč. Gabo Zelenaj sa stal legendou medzi športovými komentátormi presne takto preglgal vo svojej práci a svojej práci sa venoval dlhých 40 rokov, nemal problém okomentovať aj to, čo iní jeho kolegovia označovali za nekomentovateľné, napríklad, ja neviem, šachové alebo šermiarské zápasy, takže klobuk dolu. No a presuňme sa do prírody, v roku 2011 sa dostal TANAP teda Tatranský národný park medzi desiatku najlepších, najkrajších národných parkov v Európe. Zaradil ho tam istý britský ekočasopis, ale pozerám, že od roku 2011 je už ďaleko, že áno. No a mimochodom, dajte si dnes červený melón na jeho počest, lebo dnes má táto zelenina, áno, zelenina, svoj deň tak na zdravie.
0: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: A ako my hovoríme, tak ráno sem vždy chodíme vytvárať hodnoty a iné somariny. A inak to nebolo ani včera ráno, tak si poďme teda pripomenúť, že ako to dopadlo. Čítam tu akože o tom, čo urobili dvaja nadšení horolesci. Oni sa oblekli do svadobného, nevesta v šatách, ženík v obleku a zdolali teda nadmorskú výšku 986 metrov. Pri tejto príležitosti si dovolím zaspievať tú známu odvažka. Horolesci, horoleskine, horolesčata. Len to posledné slovo nemôžem povedať, lebo je špičatá. To je nebezpečné. Hovorí sa o športe, že presne, že to sú endorfíny, šťastie tak. Ja som mala raz v živote trénera a ten ma motivoval tým, že poď, dede, ideš, da ešte 10 a ideš žrať. <laughs> Moja nápoveda znie, môžu byť krátke aj dlhé, sú ozdobou ženy, ale v týchto konkrétnych jahodových by žena asi na ples nešla. ťažké,
0: mm. ale môže to byť pesnička Šaty? No! Mariki Gombitovej? Jasné, že môže. A však veď,
1: úplne som to krásne popísala, čo je na tom ťažké. Áno, výborné. Také tie dýchové cvičenia typu napočítaj do 10, aby si nevybuchla tak to na mňa neplatí. Môžem počítať aj do nekonečná, aj tak vybuchnem ako sobka, inak toto si ja presne pamätám. Mali sme tiež nejakú poradu a hovorím, že ja musím ísť na záchod predýchať, tak som tak išla. Teatrálne a potom som sa vrátila. No, takže počúvajte. Takže nezabralo, no. Štvrtok je pred nami, to je dosť času na to, aby sme ho teda večer zhodnotili ako parádny deň, ale rovnako dosť času na to, aby sme sa niečo pokazilo. Tak uvidíme, poďme spolu na to a o chvíľu si teda povieme, že o čom budeme dnes debatovať.
0: Podcast Rádia Vlna to najlepšie z rannej show.
1: A slovo bizar, tak to je slovo dnešnej rannej debaty, slovo dobytky, a to preto, lebo by ste mi mohli dať akože dať vedieť, že čoho bizárneho ste boli svetkom, či už v MHD na dovolenke, v obchode, možno v robote, hej, že máte zaujímavú prácu. Zkrátka kdekoľvek. A môžete aj chváliť, aj ohovárať toto všetko legálne do 9. A bizar, tak to je slovo, ktoré vraj pochádza z francúzštiny, prekladá sa ako divný, zvláštny, neobvyklý. Tak si dnes podebatujme o tom, čoho bizarného ste boli svetkom vy, čo ste videli, počuli, zažili a hlavne kde. <laughs> Ma zaujíma. Živnou pôdou pre takéto situácie a bizarných ľudí je cestovanie štátnymi spojmi. To si asi všetci povieme, že presne tam som to zažila, ale možno ste niečo čudné zažili aj v obchode, v robote, vo výťahu, v lese, na dovolenke, skratka, hoci, kde, tak spomente si, dajte mi vedieť, do 9 je tu miesto a čas predôverný rozhovor medzi nami, no a píše mi Betka, nakupovala som v potravinách a v uličke som zbadala vozička Nevenovala som mu pozornosť až do chvíle, keď som videla periférne, že vstal, Stúpil na vozík a podal si niečo z najvyššieho regálu. Skoro som odpadla, keď ma uvidel, že ho vidím, rýchlo zoskočil a šupol sa naspäť na vozík. Chvíľu som si myslela, že mi šíbe. ale nie vážený, toto sa fakt stalo. Dnes rozoberáme bizarné situácie, ktorých ste boli svetkom. Na tie som dnes zvedavá. Tuto mi napísala Mirka, že nastúpim tak do autobusu, do MHDčky a zacítim slaninu. Hovorím si šíbemi? A to si ju tam vzadu nožíkom krajal jeden pán, asi večeral. Mal aj lopárik, chlebík a cibuľku. Pobavilo ma to a keby ma ponúkol, tak asi sa nenechám dlho prehovárať. Bizarné situácie, ktorých ste boli svetkom, opíšte mi ich. To je moja dnešná ranná výzva a vyzývam rovno aj našu produkčnú Eriku, ktorá sa mi tu reoce, že som brptava. Lebo ona teda chodí MHDčkou, zažila takýchto situácií, požehnanie, vždy nám rozpráva, tak chcem, aby
2: povedala aj vám. Áno, udalosť, ktorá sa mi prihodila je práve z cesty trolejbusom a mm. bolo síce skoro ráno, ale videla som dobre, že do autobusu nastúpil taký pán s oštepom <laughs> taký dlhý ošte, možno aj dlhší ako on sám a mal k tomu ešte taký indianský outfit mm-hmm. a poviem ti, že všeli, čo mi v tej chvíli napadlo, našťastie keďže som tu, sa nič neudialo ale, ale chvíľu som tomu ani nechcela uveriť, čo vidím. No ale čo ten indián toho kontaktovali, keď zbadal teba? <laughs> vieš čo, čarovné na rannej ceste búsom je, že všetci sa tvária, že všetko je v poriadku a <laughs> že to tak má byť. Že, že nevidia. Ano,
1: <laughs> jasné, ale tak vieš čo, teraz idú majovky v telke, čo som pozerala. Aha. dosť často, takže možno len vyťahol starý outfit. Ty by si aj podpis poprosil. No, no, jasné.
2: <laughs> Podobal sa na Vinetu alebo Olda Shatterhanda? A na, nepodobal sa na nikoho podľa mňa, ja neviem. Bo, akože bol taký sám sebou, že som chvíľu mal pocit, že to ja som zle.
1: <laughs> Ale vidím, že rozdychávaš túto traumičku, tak... <laughs> Snad nám na budúce niečo nové doniesieš mm-hmm. do našich životov, potom ťa znova vyzvem. Dobre. Ale mám tu už aj Veroniku, ktorá napísala, že stretla takého tiež netradičného cestujúceho, že vonku bolo 150 stupňov, cestovala som vlakom na východ v prvej triede, nech mám pokoj od čudných ľudí. <laughs> a začína to dobre. No a v tom k nám pristúpil asi dvojmetrový mladý muž v čiernom kožuchu. Hej, a ten kožuch mal až počlenky, na nohách šľapky. Akože každý nech si nosí, čo chce, ale vonku bolo fakt 150 stupňov. Ja aj Veronika, škoda, že si nenapísala, či a čo mal oblečené pod kožuchom. A možno je len citlivý na klímu, chudá khalanisko, no. Bizarné situácie, ktorých ste boli svetkom, tie mi dnes opisujete a niektoré sú fakt že až neuveriteľné z tejto kategórie. Andrejka si zaspomínala, že volala som tak s klientom, predstavil sa mi ako pán Bobuľka. Ja sa volám hroznová. A celkom dosť ma táto bizarná situácia pobavila. Keď sme sa takto vzájomne predstavili, tak sme sa zabavili spolu. A ja si myslím, že nie je lepšieho ako ti keď ti takto začne pracovný deň. Aj Lea nám píše, že veľmi bizárne bolo, keď som videla z autobusu jednu slečnú, ako si nesie domov dosť veľký melon, aby som bola presná neniesla ho. Ona si ho pred sebou opatrne gúľala, lebo ho asi teda nevládala odnies. Veľmi milé a veľmi nápadité, tak pozdravujeme aj jednu, aj druhú slečnú. No a naša Erulka si tiež spomenula na ďalší bizár, ktorého bola svetkom. A akože ja viem, že ty môžeš z rukáva vyťahovať, lebo už si toho pozažívala. Však si najmladšia, takže <laughs> tak <laughs> povedz
2: nám o tomto Ja bizariku. sa, ja, ja sa snaď dočkam toho dňa, keď ma uvedieš <laughs> v pravom svetle <laughs> Ale áno, máš pravdu Ja som tých bizarných situácií zažila veľa a už som možno aj túto spomínala, ale raz, keď som išla pešo do rádia, bolo možno tak pred piatou ráno, som sa stretla s jedným bežcom. Uh-huh. Akože nič nezvyčajné, aj keď pre mňa čudné ráno behať. Ale bol to taký vysoký, urastený chlap a on si spieval. A spieval si tú pesničku muzikálovu, že, že teď kráľovnou sem ja a hold mi vzdává A ja hovorím, že tak buď som ja zle, alebo on je zle, alebo všetci sme zle. Alebo ste sa zle stretli. Ale ja viem. A musím na teba prezradiť, že tebe sú divní ľudia, ktorí behajú kedykoľvek, cez zdieľam. Áno, áno. áno, to zase A podľa teba povedať. je to v poriadku. <laughs>
1: Svoje názory si nechám pre seba. Ale pozerám, že toto bude asi silná hlasovka. Prišla jedna taká odevky.
0: Bola som v známom obchode s nábytkom, ktorý k jedlám ponúka aj nekonečné nápoje a kávu. Manželský pár sediaci nedaleko mňa si chodil neustále čapovať kávu, potom ju nenápadne prelievali do zaváracieho pohára a šupli do tašky. Asi si doma neskôr pochutia na studenej káve.
1: A o bizarných situáciách, ktorých ste boli svetkami, alebo sa teda stali vám, o tých je celé dnešné ráno. Počúvajte tento príbeh od Oli. Kráčam ráno do roboty, nech bolo pol šiestej, zrazu predo mnou venčiaca osoba, akože nič zvláštne, lebo bežne takto stretávam ľudí. Akurát, že táto osoba, bola to staršia pani, venčila plišového psa. Neviem, o čo išlo. Ale akože celý deň mi to šlo hlavou. Pozdravujeme na budúce, keď stretneš niekoho s krokodilom, alebo tak tiež daj vedieť, Oli. Erika dala tiež silný zážitok, že keď si pani v parížskom mekáčina na Champs-Élysées strihala hranolky nožnicami, tak som myslela, že skrátka iba tak skoro ráno zle vidím. Bizarné situácie, ktorých ste boli svetkom, bizarní ľudia, ktorých ste stretli, toto ma dne zaujíma celkom a teda... Parádne veci píšete, tu sa dozvedám, že ste niektorí dnes stali aj s dobrou náladou. Napríklad túto Nadia napísala, bizarnú situáciu som zažila včera. Môj muž naložil aj vyložil riad z umývačky bez toho, aby som ho na to upozornila. Keď som to zistila, musela som sa uštipnúť, či sa mi to nesníva a nesnívalo sa. Cítim tam nejakú iróniu. Pozdravujeme pána manžela. Peťo sa ozval tiež. Cestoval som domov s roboty MHD, čo teda nemám vo zvyku a na chvíľu sa mi zastavili všetky životné funkcie, keď som videl, kto na jednej zastávke pristúpil. Bola to prosím pekne pani v rokoch, podľa mňa tak tesne pred stovkou a bola len v podprsenke. Mala nohavice, topanky aj tašku, ale hore len podprsenku. Hovorím si... Čo sa jej stalo? <laughs> Odkiaľ kam kráča? Ale teda sebavedomia mala na rozdávanie. No, mohli by sme si im mladšie brať príklad. <laughs> teda zajtra prídem takto do práce. No a ešte je tu Marina. Na dovolenke som v jeden deň na pláži povstrehla, ako dala manželka riadnu facku svojmu manželovi a v zápäti jej jednu strelila jej matka. Bolo to komické, potom som ich už dlho nevidela. Tak stáva sa, to je taká rodinná sága, slnce, seno a parfacek v priamom prenose. A boli ste svetkom nie jeho ale nejakej bizarnej situácie. Klop, klop, klop. Pokiaľ si, ak ste dvaja. Čo sa vám vtedy stalo? Míže mi, Romana. Bizarnú situáciu som zažila na vlastnej koži pred pár rokmi na urológii. Mala som problém s močovými cestami a ošetrujúci lekár ma pri poučaní, ako sa mám o seba tam dole starať, upozornil, aby som dohovorila priateľovi, aby nebol taký divoký. Skoro som sa tam zadusila vzduchom, lebo som v tom čase bola single.
0: Ešteže vzduchom.
1: No. Priatelia, čoho bizarného ste boli svetkom, či už v MHDčke, na dovolenke, v obchode, v kaviarní, v robote, skrátka, kdekoľvek, tak túto otázku som vám dnes ráno položila už niekoľkokrát a budem sa opakovať, za to urobím. Danka sa veľmi čudovala, keď videla, ako si jeden pán nesie bicykel od chaty Milana Rastislava Štefánika na chopok, aby sa potom na ňom mohol pustiť dolu kopcom. No, takéto veci sa devujú. Niekto má elektrobajk a niekto má elektronohy a vyniesie aj bajk hore na chatu. Ozvala sa nám Saša, sused odvedľa, prišiel s prosíkom, aby som mu zavolala pomoc, lebo si myslel, že si sa dá na stoličku, ale boli to rozpalené kachle. Prosím vás, taký červený zadok som ja v živote nevidela, ani keď ma otec vytrieskal remeňom, lebo ma načapal fajčiť. To je krásne. A Myrka si spomenula na jeden bizarný zážitok, keď sa s kamoškou raz vracali z kina. Boli sme na filme Nekonečný príbeh, ktorý teda strašne frčol, takže sme išli jednu sobotu popoludne domov v autobuse číslo 54, kde ani neviem, kde nastúpil pán v stredných rokoch, ale že úplne, úplne nahý do autobusu a poviem vám, to bol teda strašný šok. celý autobus, nikto nič nepovedal, takže sa viezol aj dosť dlho a nakoniec si ho na Gagarinovej ulici. Ujovia VB teda zobrali toho pána, pretože to bolo pohoršenie a teda si ho ozviedli. Na tento zážitok sme nikdy s mojou kamarátkou nezabudli a preto som si na spomenula. A máme top 5 bizarných situácií, ktorých ste boli svetkom. Na Peťke Majka napísala, robila som v bare, chodil tam taký párik na pivo, hej? To, že si dali po jednom a sedeli pri ňom dve hodiny, to je v pohode. Ale raz ten pán vytiahol kvieštiky na nechty a začal si ich tam strihať v bare. Ej, čo neodletelo, to potom hodil do popolníka. Neviem, či vieš, ale z toho robili indiani Dímku míru. Takže možno, že šetril. Ideme na štvorku. Benedikt si vypočul jeden bizarný rozhovor v parku. Psik tam, vraj sa jednej pani, tak tlačil pod cukňu a ona ho nahlas okrikla, že musíš vydržať do večera. Tak ja neviem už... Ideme na trojku. Kristína si zaspomínala na svadbu svojej najlepšej kamožky a na začiatok príhovoru pána Farara, ten teda oslovil budúcich manželov a opýtal si, že či sú si istí, že sa chcú vziať a či si chcú naozaj pokaziť takú peknú sobotu. Že nastala taká minúta ticha, že ľudia po sebe pozerali, ale že bol to týpek, nech mu je zem ľahká, napísala Kika. Ideme na dvojku, tam je Aďa. Skoro som odpadla, keď som si na ďalnici všimla, ako si v vedľajšom pruhu číta. Normálne mal knihu položenú na volante a striedavo sa pozeral do nej a na cestu. A to som si myslela, že ma v mojich rokoch už nič neprekvapí napísa Láďa. Na jednotke Katka. Do autobusu nastúpil taký týpek, v ruke mal taký ten gumový zvon na čistenie záchoda a zrazu ho iba prísal ostrop autobusu a použil ho vlastne ako rúčku na držanie <laughs> No tak vidíš, vymyslel niečo nové. A dnes sa nedá inak, musíme si dať aj bonus odlivie, ktorá bola svetkom nasledovnej bizarnej situácie. Pán išiel z chatky, kde býval do Kadibútky autom. A potom sa bol naspäť do auta a šiel od domu <laughs> naspäť, hej. No, zkrátka mal to pešo asi 5 krokov, ale šiel autom.
0: Dobré ráno, Dominikou a Martinom.
1: Začnem takto pekne. Láska je tu stále s nami, buďme aj my s ňou. Sa mi zažiadalo trošku akože obmeniť text Petra naďa, ale význam zostal rovnaký, lebo láska existuje. A dôkazom je aj istý pán Lee, ktorý chcel prekvapiť svoju manželku a tak pre ňu vysadil viac ako milión slnečníc. V úplnej tajnosti všetko, keďže chcela, aby sa to dozvedela až vtedy, keď už budú slnečnice rozkvitnuté a teda podarilo sa mu to. Nakoniec jej vysadil viac ako 30 hektárové slnečnicové pole. Táto dvojica sa ľúbi už 50 rokov a lí svoju ženu neprestáva prekvapovať, keďže v auguste majú teda výročie. Zamýšľal sa na tým, že čo by ju tak mohlo potešiť. No a vymyslel toto, lebo však na čo by kupoval jednu kitičku, hej? Kvetov. Má celé pole žena. A teraz si predstavte, keď to jeho Mila uvidela, že celé pole, všetky slnečnice na ňom sú len pre ňu a z lásky, donútila ho urobiť olej. Ale nie, stránuje. Ani do vazičky nedala, veľmi sa jej to páčilo. A tak teda asi ten môj obľúbenec Palihavera nemá pravdu, keď už roky tvrdí, že správny chlapi vymreli vo vojnách aj v posteli. No zjavne ožili na slnečnicovom poli.
0: Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z zrannej show.
1: Dominika Kelišová Dadíková je zpátky. Dáme si trošku bulvariku. Ja ich mám stále v merku týchto dvoch. j a Ben Affleck vraj dlho nevedeli nájsť také nejaké spoločné bývaničko, lebo každý má to svoje, hej. Ale chceli si skrátka splniť svoj spoločný sen o bývaní a kto hľadá, ten najde. Predstavte si, hviezny pár si už hovie v novom hniezdočku lásky. Nachádza sa v Beverly Hills. a Ani vás nejdem vytáčať, že koľko to celé stálo. 60 miliónov dolarov do výdobo, luxus, ako má byť. Akože neviem, kedy bude J-Lo vstíhať upratovať, stále niečo má, ale v tom dome má 12 izieb, 24 kúpeľní, pred domom parkovisko pre 80 aut, tenisový kurt a takých pár mini domčekov, že pre záhradníka pre personála. Tak, aha, tak už viem, kto bude upratovať. No a Jenny bude mať po ruke aj kadernícky a nechtový salon, takže vždy videotiaľ tip-top. No, ale jedna vec. V novom dome Eflekovcov sa vraj nachádza jedna špeciálna miestnosť. Tá je určená len a len na sex a nikto iný ako Ben a J-Lo do nej nesmie chodiť. Však logicky, nie? Navyše na dverách sa nachádzajú tri bezpečnostné zámky. Uh, tak tam to bude asi husté a mňa sa tak minule tuto náš technik Peťko pýtal, že prečo je ten Ben Affleck na fotkách stále taký oldutý, hej? A on stále majú nejaké hádky, ale ja si myslím, že, že som na to prišla, lebo J-Lo mu nechce dať kľúče od tých zámkov, od tej miestnosti, vieš, ťučuli, mučuli.
0: Bumbác. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. A ak ste sa
1: tešili na fakt na dnešný deň, tak ste sa fakt, že dočkali. Dnes si dáme jeden taký hudobný. Peťko, prosím ťa, pusti túto skladbu. <laughs> to nie je môj Teo, to je Freddy Mercury. <laughs> a prečo som vytiahla tento hudobný skôr, no, lebo si predstavte, že Freddy túto ikonickú skladbu z roku 1975 Nechcel spievať naživo, vyslovene to nenávidel, bolo ju totiž treba sprevádzať hrov na klavír a on sa považoval za veľmi priemerného klaviristu. chápete, takýto genius, a teda mal strach, že vystúpenie pokazí, ale poučil sa a neskôr začal pri skladaní pesničie klavír používať menej a menej a to preto, aby teda mohol počas koncertov smelo pobehovať po pódiu a tancovať. Zkrátka, uľahčil si to fišku z jeden.
0: Podcast Rádia Vlna najlepšie zrannej show.
1: A mali by ste vedieť, čo urobil jeden tínedžer, keď sa teda pohádal tak klasicky puberťácky s rodičmi. Odpoveď vás možno prekvapí, ale on normálne, že krompáčom začal kopať jamu na záhrade od nervov. Hej, znie to všelijako a, a že nie je dobré pre rodičov, ale musím hneď v úvode povedať, že nie, máme ani otcovi nič neurobil, nikde ich nezakopal. Od nervov si pomaly, ale isto postupne vybudoval podzemný bunker a dal si na ňom poriadne záležať. Ten bunker má dnes dve miestnosti, obývačku a spálňu, v ktorých sa normálne kúri, je v nich dokonca Wi-Fi pripojenie a teda keď je naštvaný, tak si tam zaleze a kope a kope a kope. Hej. Ešte som vám toho chlapca inak nepredstavila. Volá sa Andreas, narodil sa vo Valencii a príbeh, o ktorom vám hovorím, sa začal písať ešte keď mal 14 rokov. Dnes ma chal a 22 a tú svoju zlosť na rodičov si odvtedy vybíjal aj 14 hodín týždenne výsledok ho vraj nestal viac ako 50 eur, čo je šokantné hej, pri tej inflácii na druhej strane toto je svetlý prípad toho ako môže dopadnúť jedna hádka s rodičmi, lebo teda postaviť si holými rukami bunker podzemný je veľká frajerina a ak chcete vedieť prečo sa pred 8 rokmi ten Andrea s tými rodičmi pohádal, no tak počúvajte Zakázali mu ísť von v teplákoch. A to je naozaj, že veľká krivda.
0: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: Čítam, že ak sa chcete dobre vyspať, tak v Bratislave sa vám to možno nepodarí. Najmenej vtedy, ak potrebujete spať súvisle 8 hodín. Bratislava je totiž v top 5, respektíve v top 10 tých miest, kde ľudia najintenzívnejšie, rušia nočný pokoj ostatných. Ukázal to teda najnovší prieskum, do ktorého bolo zapojených takmer 40 miest z celého sveta. Úplne najhoršie sa vraj v tejto súvislosti spí v Bogote, v Kolumbii a najlepšie zasa vo Švajčiarsku v Berne. No a ak sa pýtate, že čo všetko okrem porušovania nočného kľudu tento prieskum riešil, tak napríklad aj znečistenie ovzdušia v konkrétnom meste, svetelný smok, mieru kriminality, zelené plochy a tiež počet hodín, ktoré si týždenne obyvatelia, ktorého teda mesta odpracujú. Tak tu by vás mohlo zaujímať, že obyvatelia Bratislavy pracujú viac ako 31 hodín v týždni, platení sú za 40, tak ja neviem, asi preto.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom každý pracovný deň už od 5.